1: Universo en Expansión Programa a cargo del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y el Planetario de Medellín en convenio con Radio Bolivariana Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Dara Incapié. Universo en
2: Expansión.
3: Bienvenidos nuevamente a Universo en Expansión, el programa del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, en colaboración con el Planetario de Medellín, aquí a través de los 92.4 FM y los 1110 AM de la radio bolivariana. Andrés Dara, bienvenidos.
1: Hola Pablo, hola Andrés, hola a todos nuestros oyentes que estén pasando bien rico acá escuchando Universo en Expansión, tomándose un fresquito, lavando los platos, doblando la ropa o yendo para el trabajo, yo
0: qué sé. O manejando. Un cordial saludo para todas las personas que se conectan con nosotros, bien sea en vivo a través de los 92.4 FM Medellín o de los 1110 AM en la frecuencia de Radio Bolivariana o que... Como decía Dar ahorita, luego nos escuchan en algunos de los podcasts que están montados en Spotify, en iBooks, incluso algunos viejitos que hay por allá en SoundCloud que los montó nuestro amigo Carlos de la Universidad de Antioquia, nuestro fan número uno y hablando San de ratico, fans. Hablando de fans. Un, un saludo, saludo.
3: ¿A quién? ¿A quién? A ver Pablo. A William que me hizo unas preguntas muy interesantes ah, este domingo que, que estaba escuchando Universo en Expansión. Estábamos hablando... Creo que el programa fue sobre, ah no, pero ese fue un programa hace unos días, seguramente lo escuché en Spotify, sobre AB Love y la posibilidad claro, de visitas extrasolares. Claro, buenísimo. Bueno, un
1: saludito a unos fans nuevos que tenemos por allá en Carolina del Príncipe.
3: Carolina del Príncipe, ¡Qué
1: sabroso, ese es el pueblo, pueblo, de mi,
3: lindo. pueblo de mis abuelos. Claro, y el pueblo de Juanes.
0: Bueno, yo quiero darle un saludo muy cariñoso a Sofi Narváez, quien también escucha Universo en Expansión, y me la encontré por casualidad en una exposición en estos días, uh-huh. y después me dijo, ¿eh? Hey, vos sos del de Universo en Expansión, y empezamos a conversar también con unas preguntas bastante interesantes. Oiga, no, y claro. también a
3: mis, a mis estudiantes de la biblioteca de la Maga de la Mar, en La Ceja. La la Maga de la Mar Sí, es la biblioteca de Marga López
0: Ah, de Marga López Nuestra poetisa favorita Exactamente, bueno Bueno, bueno, yo también quiero saludar a Rigo
3: Arrigo. A Rigo. que yo sé que
0: también nos está escuchando por allá montado en su bicicleta.
3: ¿En serio Rigo escucha Universo en Expansión? Bueno, eso, eso quiero soñar yo. que
2: escucho.
1: <risa> no
3: Seguramente, estamos muy encarretados con la historia. Yo muy sí, bien. Claro. Escuchar Universo sí. en
1: Expansión en bicicleta es muy sabroso. Se a recomienda. Todos los que,
3: a todos los que nos escuchan de nochecita, con un buen cafecito o un buen vinito, los que vienen bajando por Las Palmas el domingo en la tarde, un abrazo muy especial. Y pónganme atención, Nueva imagen del catálogo de exoplanetas.
0: Ah, ¿cómo así? Es que el catálogo de exoplanetas tiene imagen. Venga, yo pues pensaba claro, que eso era... Andrés. Yo, usted cada vez que habla del catálogo de exoplanetas, yo me imagino es la... ¿cómo es lo una llamaba? lista, como una tabla de Excel. No, 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 no como así, hombre. No. La enciclopedia galáctica. La enciclopedia galáctica de Sagan. de Sagan, que en realidad no era de Sagan, sino de Asimov. Mm. me imagino con unos arcos así gigantescos una biblioteca tipo la Biblioteca de Alejandría. No, pero pero Asimov, yo en me la el imaginaba. siglo veinticinco.
1: Yo me la imaginaba, eran como futuro, los, sí. los tomos grandísimos, como la enciclopedia británica, como todas esas enciclopedias viejas que teníamos en las casas. Uh-huh. Así, unos tomos gordos encuadernados en rojo o en sabe verde. qué significa?
3: Tomo. Tomo. ¿Significa parte. Es como ah, átomo Por eso átomo Tomo. es sin, sin partes. partes Muy bien, o sea, la parte uno de una enciclopedia bueno, En la enciclopedia galáctica ya tenemos Es que en la enciclopedia galáctica si vean, Sí, ¿no? en la enciclopedia ¿Qué? galáctica, claro <ríe> En el catálogo de exoplanetas ya tenemos 5.521 tomos Bien o, Bueno, si lo planteamos en planetas 5.521 bueno. Pero más bien, digámoslo así Como estamos hablando de sistemas planetarios Exoplanetarios uh-huh hablemos de 4.070 sistemas planetarios, o sea que en la enciclopedia habría sí. 4.070 tomos. Maravilloso. Eso.
1: Algunos tienen varios fascículos, otros tienen... Algunos tienen varios,
3: exactamente, como estos 885 sistemas planetarios múltiples que ah, hay dentro de sigue, la enciclopedia. Yo, esto sigue creciendo. Sigue creciendo. Yo, yo, me la
0: quiero claro. imaginar, yo me la quiero imaginar como el día que vamos a poder sacar en hologramas cada uno de estos tomos. Planetas. Cada uno de estos sistemas de estelares
3: donde ah. veamos los planetas. No, eso va a ser maravilloso hay varios, catálogos, hay varios catálogos que tienen ese tipo de digamos de imágenes de la estrella y la órbita que sigue en sus planetas. Pero mire, le voy a decir sí. cuáles son los criterios, porque uno dice, ah, pero es de dónde sacan esos datos, ¿cierto? ¿Criterios para qué? Criterios para la inclusión de exoplanetas en el catálogo. Ah, ¿cómo así es que. A decir, eso
1: sí es un exoplaneta. Hay exoplanetas
3: claro. que los excluyen, qué pesar. Sí, qué? claro, porque no todos son exoplanetas, algunas ah, pueden sea, ser eso en no es. marrón. Okay. Exacto. Entonces, en este catálogo que nosotros nombramos aquí, que es el exoplanet.eu, que uh-huh. está catalogando exoplanetas desde 1995, incluso, uh-huh. in, in, incluso, valga la redundancia, incluyó los primeros planetas extrasolares que se encontraron que no estaban alrededor de una estrella de secuencia principal. Sí. Uh-huh. Si Ay, ustedes recuerdan, en el 92, en, en una estrella de neutrones, uh-huh. PSR-1257, uh-huh. es el... Pulsar en donde se Exacto. encontraron los primeros exoplanetas. Exacto. Pero desde el 95 ellos se están clasificando de la siguiente manera. El límite de masa superior para Ajá. clasificar exoplanetas es 60 masas de Júpiter. Y está, ah. digamos, grandecito, pero les voy a explicar por qué. Porque normalmente, teóricamente, por encima de las 13 masas de Júpiter, un objeto puede ya ser catalogado como estrella, como secu- perdón, como enana marrón. Yo iba a decir estrella, secuencia principal Enana Marrón Es un tipo de estrella es que una no estrella, se de la fru- universidad Exacto, una estrella eso, que no aprendió a, a, a reaccionar A fusionar hidrógeno Pero es muy charro porque Fusiona ustedes, deuterio
0: Que ustedes los astrónomos la llamen Enana Marrón Uno tiende a imaginarse como una cosa ahí oscura Como grandota, hecha de pantano Como sí cosa, <risa> Como el
3: planeta de Yoda, una cosa muy rara Lo que pasa es que son, son estrellas son cuasi estrellas más bien, objetos cuasi estelares, muy fríos, que en la teoría serían del orden de las 13 hasta las 80 masas de Júpiter. Oiga, ¿cuánto, ¿Sí es, muy frío, ¿cuánto es muy frío, Pablo? Pues tienen temperaturas de 600, 800 grados. Oiga, en ¿y cuánto superficie. tiene Venus? No, Venus tiene 400 grados en y la eso superficie. eso no es frío, eso es, es el,
0: la temperatura normal. Pero
3: para una estrella es helado, 600 ah, grados. Eso no alcanza bueno, para quemar nada. Eso no sí, alcanza. Pero, pero no, es que,
0: no, me está así, sí,
3: pero me ten, ca-? miren, Ah, gente, pero no. Pero sin, sin embargo, ¿cuál es el problema? Como las medidas de masa y de tamaño en, en, en los exoplanetas son tan difíciles de, sí. de Uf. concretar, entonces se puede hacer en una distribución de masa radio, masa densidad radio, que es, digamos, el el diagrama masa radio, es el diagrama más importante en ciencias planetarias, porque es como el HR de las estrellas, el pero aquí hay, hay, digamos, cabida para objetos que son muy masivos en términos de masas de Júpiter, que no estamos seguros de que sean planetas o enanas marrón. Además, hay una dificultad, obviamente, que proviene de... Eh, del error en la medida entonces yo me digamos, quedé con ese
0: tratando de imaginarme a qué se refiere usted con un diagrama masa radio. Yo estoy pensando en un lado pones la masa relación. del planeta,
1: Eso, usted coge el, el, y el plano el el cartesiano el planeta. y en el lado horizontal sí. le pone el radio, ¿cierto?
3: La masa la en el horizontal, y ah, bueno. el radio en el vertical.
1: Eso, el radio Ajá. en el vertical. Entonces sí. si una un planeta es muy masivo, digamos como 13 masas de Júpiter, una es cosa muy, así, pesa si, mucho. Entonces está muy a la derecha, uh-huh. ¿cierto? Pues, y si es muy masivo, lo más probable es que sea grandecito, entonces también va a estar bastante arriba en el plano cartesiano. O sea, que es una
0: relación como entre entre peso y tamaño. Exacto. Eso, la
1: que le hacían a uno en en crecimiento y desarrollo. Y como, ahí está, los que
3: somos papás sabemos que cuando uno llevaba a los chiquis al al pediatra, a la pediatra, ellos lo medían y lo pesaban y decían, vea, va creciendo como debe, está aquí en este... Esa es a, a quién? aquí. Aquí, estas líneas, digamos, de tendencia, en realidad son de densidad. Y entonces, uno pone el planeta. En unas ciertas densidades que uh-huh. le dicen si es gaseoso, si es rocoso como la Tierra, si es como Neptuno, hay super Neptunos, hay super Jovianos. Como, si es espumosito. Si, si es solo es, de el Etcétera, etcétera. Entonces, ese es un cr- criterio. Y eso no, físico.
0: Uno, eso no le da la idea a uno, Pablo, de, de
3: que sea un planeta, por ejemplo, acuático. Puede ser también. Eso depende del tamaño, la densidad en ese diagrama de masa radio. Pero además, aquí en el exoplanet.eu, en este catálogo, se incluyen los planetas publicados o que han sido sometidos a, digamos, journals, a revistas profesionales o que fueron anunciados en congresos. Entonces, por eso muchas veces aquí aparecen antes que en otros catálogos. Ah, okay. Porque aquí, si usted anunció el descubrimiento de un planeta en un congreso de la Sociedad Americana de Astronomía, aquí aparece. Entra de una enciclopedia si, galáctica. Si, si usted ya oh. lo publicó en el Archive, aquí aparece. Entonces, en realidad, está bien. Hay cuatro categorías de planetas en el catálogo, confirmados, candidatos. Hay incluso planetas que ya no están, digamos, que fueron retractados y otros ah, que son controversiales... en falso todavía, positivo exacto. planetario. Pero, finalmente, volvamos al dato. 5.521 exoplanetas, hace parte de 4.070 sistemas exoplanetarios... 885 de ellos sistemas planetarios múltiples
0: yo tengo una duda frente a esos esos catálogos cuando estamos hablando de que estamos encontrando planetas alrededor de otras estrellas y esos catálogos tienen unos nombres todos raros como placas de carros y de motos, en fin estamos hablando de catálogos que están siendo construidos con unos ciertos telescopios espaciales que son los que los detectan y por eso son nombres raros de esos catálogos, pero además Mi duda es más por el lado de a qué distancia están esos planetas. Uh, o sea, están bueno. está muy, muy, muy cerquita de nosotros, par, cerquita. los más lejanos están a un par de miles de años luz. ¿Y cuánto tiene...? O sea, o no sea pero todos están dentro de nuestra
3: galaxia. Sí, claro, todo eso es en la Vía Láctea. Todo es dentro de la Vía Lo Láctea. No hemos detectado más, planetas
1: fuera de, este de, la de la Vía Láctea. Un circulito chiquitito. Sí, eh,
3: estamos viendo los vecinos. A ver, estamos pero venga, ¿cuál
0: es el... De pronto, si ustedes recuerdan cuál es el, el planeta más lejano, o si no sabemos cuál es el planeta más lejano, la distancia más lejana a la que hemos podido encontrar. Ah, bueno, un planeta. Con
3: micro microlense. Con, con microlensado, con pero microlensado, dentro de la ¿verdad? galaxia. Está dentro de la galaxia, cercano al centro de la galaxia, okay. como a unos mil años luz. Eso me suena muy raro, Pablo. ¿Cómo así que microlensado eso es como si uno tuviera una lupa y mirara la galaxia? Sí, ¿Sí? las estrellas funcionan <risa> como una lupa por relatividad general, porque la masa... Curva el espacio-tiempo a su alrededor y desvía la luz. Ah, Entonces, yo he visto unas
0: fotos, unas fotos astronómicas donde salen un montón de estrellas, y de pronto, en, entre todas esas estrellas que uno está viendo, solamente estrellas, solamente estrellas, se ve como una distorsión, como una esferita de estrellas, pero, como rayitas, pero como eso es rayitas. Con galaxias. Ah, eso es con galaxias eso es, no con, con galaxias, eso es
3: un, eso es un lente gravitacional. Y eso no es lo mismo. Sí, pero a gran escala. Es lo mismo, para mirar más lejos. Exacto, un lente gravitacional se usa en cosmología, de hecho ahorita vamos a hablar de cosmología, para para medir en la masa de grandes cúmulos de galaxias, los, las agrupaciones más grandotas de galaxias en el universo, pero también, como las estrellas también tienen su masa, Ajá. cuando una estrella masiva pasa frente a otra que está atrás... Respecto y, a nuestra posición. Sí, genera un lente gravitacional chiquito, por eso se llama lente. O sea, es decir, desvía la luz de la estrella que desvía está atrás. Desvía la luz que está atrás, pero si el lente, o sea, si la estrella que está pasando enfrente tiene un planeta el planeta también desvía la luz desde atrás. Mejor
0: dicho, si una estrella Ah, pasa por delante y la otra está por detrás, ese efecto de desviar la luz Funciona como una lupa que amplifica
3: los planetas que hay ahí. La lupa bueno, es la ahora, estrella y también una lupita chiquita esa, que es, el, esa es el planeta. Esa desviación
1: Genial. la hacen, pues, mientras más masivo, más desvía, o sea, que es más fácil de detectar. O sea, que esos planeticas que estamos encontrando, me imagino que son más son, son grandotes. Sí,
3: los Ogle, mira, por ejemplo. Ogle. Aunque, aunque, sí, aunque como es tan precisa la relatividad, incluso hemos encontrado supertierras con Ogle. Pero, Uy, muy okay. Ogle es la misión, digamos, es, es el proyecto exacto. de microlensado sí. que ha estado descubriendo muchos planetas. O sea, un telescopio digamos, espacial. pues. Exacto. Mira, aquí mm-hmm. este Ogle 217BLG1434LB.
1: ¡Coge! <risa> ¡Wow! ¡Qué descaro! ¡Sexy! Tiene apenas...
3: Mira, este es un planeta descubierto por microlensado, tiene 4.4 masas terrestres. Ah, pero chiqui. tenemos... Planetas por micro como el KTM 2020 BLG 0414? c oh,
0: Más éxito todavía. Que tiene
3: 7400 masas terrestres. Si usted divide eso por 300, tiene 3 por 7, 20, 25 masas de Júpiter. Señor, ah, ahí ya de la carrerita. Sí,
0: Entonces
1: Eso ya está bordeando en lo que está, es una enana,
0: Pero venga, volvamos a la pregunta. Usted nos dice que más o menos 17 mil años luz de distancia de nosotros del Sol ah, es el sí. planeta más lejano que hemos podido observar que hemos detectado. Es decir, ¿cuánto es que tiene? La... Nosotros estamos aquí en el Sol. ¿A qué distancia a el centro 27,000 del centro? De la galaxia. del centro de la galaxia. Ok, mirando hacia el centro de la galaxia. Y si nos sí. volteamos y miramos para afuera, ¿dónde está el borde externo de nuestra galaxia? Como
3: a otros 30.000 años luz más allá. O sea que allá.
0: del borde externo de la galaxia al centro hay más o menos 50.000 años luz. Se calcula que entre luz.
3: 50 y 80.000 años luz.
0: O sea que me demoraría en ir desde el centro de la galaxia hasta el borde externo unos 50.000, 80.000 años viajando a la velocidad sí. de la luz. Y no
3: es la galaxia más wow. grande.
1: No, es una galaxia de, hecho, de medio
3: pelo. De hecho, ahorita, es que a mí me fascinan los datos ñoños. A ver, ñoño, eh, Ahorita les va. a dato. datos ñoños de las galaxias más grandes que se conocen en el universo.
0: Ok, otra pregunta. Yo vine hoy con un montón de preguntas de esto de cosmología mm. impresionantes. Entonces, yo estoy con una galaxia que tiene un radio, estoy en una galaxia que tiene un radio de 50 mil a 80 mil. Años luz de distancia. Sí. El radio es como el radio de una bicicleta, Eso. la llanta de una bicicleta.
3: La galaxia es un disco, uh-huh. es un disco muy delgado con sí. un bulbo central repleto de estrellas muy viejitas. Que tiene una raya, que tiene una tiene... barra. Eh, y tiene una barra no, en el, en el muy disco, muy es una espiral, espiral barrada, que tiene sí. como unos 11 brazos principales. Ah, y son muchos, 11 brazos. Sí, sí, y, muchas, y muchas plumas, nosotros un pulpo, vivimos. Un pulpo. Exacto, y nosotros ah. vivimos en una de esas plumas, se o sea, llama un, es un brazo, brazo con secundario, plumas, Un brazo con plumas. Y, sí. Al que le salen
0: bracitos. Una y le salen, eh, ahí
1: del brazo. Pero
0: acá no es la pluma, entonces nosotros vivimos en una pluma.
3: Que se llama brazo. el brazo local de Orión. Ok. Aquí está el, el sol. O sea, el brazo
0: de Orión. es la, del, Perdón, del brazo el brazo local de Orión. Es la de barra de la galaxia. Es una pluma, es una pluma, que pluma llena del de brazo estrellas. De Sagitario, sí. Llena de
3: estrellas. Repleta, claro. Y esa pluma sí. sale del, del tentáculo de Sagitario. Exacto. La, la galaxia tiene 200 mil millones de estrellas, recuerda. Cthulhu. Existe Cthulhu, Claro que sí, es gigante. <risa> no, es
1: Azatoth, más bien. Azatoth,
3: sí. qué están hablando? Ciencia ficción. A verdad. No, no, pero es muy importante porque es que no es cualquier ciencia ficción. Pero estamos hablando. Los
0: es el horror de
1: cósmico de Howard Phillips Lovecraft, donde imaginaba Lovecraft. dioses como Azatoth, el dios tonto, que es del tamaño de galaxias y que tiene procesos de pensamiento tan lentos que por eso le decimos tonto.
3: ¿Y tiene
0: tentáculos? Ah.
1: No sabemos, es una cosa amorfa Cthulhu, en el borde. Si t- ah, Pero
3: esos son dioses de quién? De Lovecraft. De Lovecraft. Ah, de Lovecraft. Mm, que es okay. el... ¿Hay un que... dios galáctico? Sí, un Dios Genial. del tamaño de
1: galaxias. Bueno, el pues hablando de tamaño
3: de galaxias, esperen, yo les doy ahorita los datos ñoños de la más grande. Están escuchando... Universo en Expansión, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución.
1: en expansión, hoy traemos un invitado muy especial que ya por ahí lo habíamos traído y era Israel Kamakawiwoʻole. ¿Cómo? Cantante <risa> Tradicional <risa> hawaiano. ¡Wow! Oh, más con el hawaiano. Una hermosura oh, de persona ¡Ay! que lamentablemente falleció muy joven, eh, sí. ahorita en 1998, con apenas 30 y algo de años, ¿cierto? Por, Los grandes
3: músicos fallecen jóvenes. ¿Por qué será? No, bueno, no envejecieron mucho. Sí. En está. el
1: caso de Is, fue por fallas respiratorias debidas a su obesidad mórbida.
3: Sí, sí, pero tenía una voz. Una voz no, dulce, increíble. tierna,
1: que te terminó convirtiéndose prácticamente Qué en el símbolo plan, de la música hawaiana. Estamos escuchando una canción poco conocida de él y es Napua Ley y Lima. Napua fl-
3: Ley y Lima.
1: Y se refiere a Ley, a los collares de flores que usan para recibir ah, y para despedir a las ley. personas. Es el sí. Ley de las flores de, acuerdan, de Lima.
3: Ustedes se acuerdan de... Que son las flores más de, lindas. ¿Cómo era que se llamaba la isla de la fantasía? Claro, claro que, por que, que los huéspedes, ¿Siempre? cuando uno llegaba, le ponían este collar de flores. Los hawaianos siempre le ponen a collar de flores. Aquí en Antioquia les ponemos collar de arepas montañeros, que somos nosotros. <risa> ah, pero, pero ese se come. <risa> también, pero las flores hawaianas, no, me, no sé si debe haber comestibles también, ¿no?
1: Eh, por supuesto, hay muchísimas flores. O, otra vez,
3: repite el nombre de la canción en hawaiano. El
1: nombre de la canción es Napua, Napua Ley y Lima.
3: El
1: ley hecho de las flores de Ilima Cantada por Israel Kamakawiwaole Compuesta a partir de un poema A partir de un poema de Avi Palea Y esta canción en especial fue una cosa que él grabó hace muchos años Y que fue recopilada en en un álbum de homenaje que se le sacó en 2008 Llamado Unforgettable, Unforgettable, Inolvidable y pues se hicieron arreglos con toda la música que él había grabado y con ayuda de los coros de los Macajea Son of Nihau, los hijos Macajea de Nihau.
3: Pues, Macajea ¿Usted sabe que hay un exoplaneta no, con nombre hawaiano?
1: Debe haber muchísimos uh-huh. porque la cosmología hawaiana es preciosa. Tienen nombres por todo el sistema solar. Uno se busca las divinidades hawaianas y están repartidas por sí, todo sí, el señora. sistema solar. Mm. El llama... volcán más importante de Iyo, Pele, es una divinidad. Se llama Jaumea. Jaumea es sí. uno de nuestros planetas enanos que están sí. por allá, despuesito de Neptuno. Jaumea es
3: la también. diosa la diosa matrona de Hawái mm. oh. y, tiene, y tiene un par de lunitas que son las hijas en la, mito, en la mitología, las hijas de Jaumea, que son Namaka e yaka. y Son las... Namaka y Yaka. Namaka. No, yaka yaka. no Amaka. Namaka y Yaka. Namaka y Yaka. Namaka yaka. Nama. Namaka yaka. <risa> bueno, oiga pues... Eso me suena como ñaca yaca. Volvamos a la galaxia quieren que les dé... Da- no, pero mentiras, Andrés, Venga, usted me no, estaba si preguntando yo, por yo la Vía Láctea. Estoy, yo estoy en la Vía Láctea sí, sí, sí,
0: pensando en, Vía Láctea. en esa en esa espiral grandota que parece uno de estos monstruos de Lovecraft con 11 sí. tentáculos que desde <risa> el borde hasta el centro tiene de 50.000 a 80.000 años, eh, años luz de, de distancia, de, radio. de radios, sí. pero también cuando observamos al cielo podemos ver dos... Galaxias que, tengo entendido, están orbitando a nuestra galaxia. Nuestra
3: galaxia
0: tiene satélites. Es decir, como la luna es a la Tierra, estas otras galaxias
3: pequeñas son a la Vía claro, Láctea. nuestra galaxia mm-hmm. tiene satélites que en este caso son un par de galaxias irregulares, una muy deformada porque tiene interacción gravitacional con la Tierra que se llaman las nubes de Magallanes. ¿Por qué Magallanes? Están al sur. Porque Magallanes las describió en su viaje de circunnavegación al que no el que no terminó. No. Recuerde que el pobre Magallanes lo mataron en las Filipinas. Fue el almuerzo. Porque se metió, porque se metió en un problema que no era de él y terminó muerto en Filipinas pero después Sebastián Elcano culminó la circunnavegación sí. del globo en 1521 y pues trajo noticias de estos cielos del sur, sobre todo en el que sur. tenían
1: unas manchas muy raras, eh, que no se movían. Las
3: nubes de Magallanes, <risas> galaxia satélite de la Vía Láctea, que además no es la más grande, digamos, de su grupo. Recordemos que la Vía Láctea hace parte de un grupo de galaxias.
0: Es decir, tenemos otras galaxias vecinas aquí cerquitica.
3: Sí, señor. Pues Ah. no tan cerquita, pero más o menos. Está la más grande del grupo, que ha sido una espiral que se ha observado durante cientos de años. Claro,
1: a simple vista. Verla a simple vista es una experiencia preciosa. Yo logré hacerlo. Yo también. Yo logré hacerlo. Se
3: llama... La nebulosa espiral de Andrómeda uh-huh. o M31, porque está en el catálogo de Messier. Venga, ¿cómo así que nebulosa? Bueno, ¿galaxia o nebulosa, Pablo? No, porque al ojo se ve como una nebulosa, manchita como una manchita, como, como una manchita eh, espiral. ¿Y dónde está? Uh-huh. Está en la uh-huh. galaxia de Andrómeda
0: en la constelación de Andrómeda. Ah, perdón, en la constelación de Andrómeda. Sí, sí, eso se llama la sí. galaxia de Andrómeda. Cuando miramos hacia el cielo y vemos las constelaciones, si logramos ubicar a Andrómeda, vamos a encontrar así como de medio Disney. Por ahí, es cerquita decir, la cint- el por eso quita
3: la cintura de Andrómeda hasta M31.
0: Eso de medio Disney quiere decir con
3: visión avertida, como no, que no como se puede no mirar. Frente, no es No directamente, directamente, sino como para un lado. Se ve
0: como una manchita y uno vuelve y mira y ya no ve nada.
3: Mira <ríe> un lado y ahí está. Sí, porque es muy curioso y es que desenfocado, es más fácil de ver la manchita sí. pero con unos buenos binóculos ah, o con sí. un telescopio se ve sí. la espiral M31 o galaxia de Andrómeda está a unos 2.5 millones de años luz de la Vía Láctea
0: o sea, 2.5 millones de años luz nos demoraríamos en viajar desde nuestra galaxia hasta M31 hasta que es la, la vecina. galaxia de Andrómeda que es la vecina, la más cercana, la más grande de moriríamos 2.5 millones. ¿Qué estaba haciendo usted ahora hace 2.5 millones de años?
1: Era un hominio Ah, ya se minio?
0: había inventado el uso de andar parado, ¿cierto? Ya, sí, ya se éramos había. bípedos. Sí. Ya era, ya, eso había pasado desde hacía 6 millones de sí, años. Estábamos sí, estábamos en okay. África.
3: O sea, la luz que vemos de Andrómeda...
1: Salió de allá. Cuando
3: Ajá. apenas estábamos iniciando nuestra...
1: Nuestra aventura homínida n- Nuestra por ahí aventura África.
3: homo apenas estaban ah. apareciendo los primeros homos y, Hay y que había varias la especies con Sergio, con Sergio Uy, la sí. serie que hicimos y me han llegado sobre muy la buenos evolución. comentarios. Vaya, sí. póngale una Hay oreja. muchos profes que las han usado los sí. programas con Sergio sí. para hablar sobre evolución humana. Bueno, ¿Para? entonces está Andrómeda que es digamos la más grande del grupo
0: y que viene a colisionar con nosotros. Que está
3: dirigiéndose a Uy, nosotros madre, despacito, dice? como unos 600 kilómetros por segundo, pero como Un está tan lejos, para... pues se va a demorar como siete mil millones de años para chocar. Pero 600
1: kilómetros por segundo realmente es poco. Es una velocidad que podríamos achacarle a un asteroide rápido dentro del sistema solar. No, eso eso
3: es como unas 10 o 20 veces más rápido que un asteroide.
0: ¿A qué velocidad viaja una bala?
3: Una bala viaja a un kilómetro por segundo.
0: Ok, y esto y esta va a 600 kilómetros por segundo. Viene muy rápido. Viene una, una, una estrella de esa, de esa galaxia venir contra nosotros a esa velocidad. Pero Pablo, pero 8, eso ¿no? está nos vamos está muy a ver. ¿Cómo que no? Si es una galaxia que viene a chocar contra la de nosotros,
2: entonces. Es que en mil millones de años ya el sol no va a estar aquí. Ah, no le no, hace, pero ¿qué va a pasar que es más con divertido? esa galaxia? Que
1: es una galaxia muy, muy grande, uh-huh. que tiene muchas estrellas, pero es más lo grande que las estrellas que tiene. Entonces, o sea, que es, eso es como, como un enjambre de moscos. Ajá, que ¿no? se ¿cierto? encuentran. Que se va a encontrar con otro enjambre de moscos. Entonces, se atraviesan.
3: ni se choquen.
1: Y ah. no se choquen.
3: Bueno, una que otra de pronto. Pero, pues, entre, es que... Pero, entre,
0: o sea, hay más ojo, pues, espacio que estrellas. La,
3: es vía laquea, es. la Vía Láctea tiene unos 200 mil millones de estrellas. Sí. Andrómeda tiene un billón de estrellas. Un billón. O sea, 10 a la 12. O sea, un millón de millones, millón de millones. Exacto. Exacto. De estrellas y tiene 50 veces más cúmulos globulares es gigantesca, realmente okay. Andrómeda es una galaxia gigante, o sea que ah. vamos a quedar
0: como la luna
3: de. No, no, no. o sea básicamente Andrómeda nos va a tragar, nos va a tragar. va a ser canibalismo Ay, galáctico, ya, nos ya vamos mío, a funcionar. nosotros lo estamos haciendo, nos estamos comiendo una, una galaxia enana que antes era irregular y satélite de la Vía Láctea que se llama Sagitario, es y la la descubrimos por ahí penetrando por el bulbo de la galaxia miren esto, Ah. y hay otra más chiquita que la Vía Láctea, hay otra espiral más pequeña que la Vía Láctea en este grupo que conocemos como el grupo local que se llama la galaxia del triángulo o M 33 y esta está un poquito más lejos está como unos eh, 3 o 4 millones de años luz de la Vía Láctea pero entonces están estas tres espirales principales, Andrómeda Vía Láctea Y la galaxia del Triángulo. Okay. Y alrededor de ellas y, y conformando, digamos, toda una centena de galaxias está el grupo local. Entonces, el grupo local. en galaxias. Son del orden de 100 galaxias. O sea, el, el nuestro sí, sí. barrio galáctico es de 100 galaxias.
1: Ah, bueno, pero nosotros, nosotros, somos gente. nosotros somos de las
3: grandecitas. Nosotros sí, vamos de las grandecitas. O sea, pues de, bueno. nosotros somos la segunda más grande del grupo. Andrómeda la primera, Vía Láctea segunda. Triángulo la tercera. Y, y el son resto chiquis. son enanas. Mm. Son galaxias enanas. ¿cu- cuántos,
0: ¿Cuántas estrellas puede tener mm. eh, en promedio una galaxia enana, por ejemplo?
3: Cientos de miles. De, Cientos de miles. de, oh, Ay, de millones. Miles. No. A ver, a ver. Tiene, a ver, si la galaxia de nosotros tiene 200 mil millones, tiene decenas... De millones. De millones de mm. galaxias. Ya. Decenas Estrella. de miles de millones.
1: Ah, es bueno, que nosotros sí, tenemos que centenas
3: de miles de millones.
1: Decenas de Estos miles de a millones, ver, grandes millones preso,
0: Otra vez, la Vía Láctea tiene unos 150 diez, diez mil, a 200 once. mil es que mí millones con de, ceros. de galaxias.
3: 10 <risas> a la 11. 11 bueno, ceros, listo.
0: 200 mil millones de pesos. Eh, 200 mil millones de galaxias. De, de estrellas. De, de estrellas, güey madre. De estrellas. 200 mil millones de estrellas. <risas> Cuadrémonos porque la Vía Exacto. Andrómeda 10 a la 12 estrellas. O sea. Un millón de millones de, de estrellas. estrellas. Exacto, diez Nuestro. veces más que la Vía Láctea. Mientras que las galaxias pequeñas
3: pueden Tienen tener... 10 a la 10. 10 a la 10. O sea, 10 ah, veces menos que la
1: vía láctea Cientos de
0: millones. Cientos
3: de millones. Cientos, decenas, eso, decenas de miles de, miles de, no, millones. de sí, millones. Esto enredamos <risa> a
0: todo el mundo. Vamos a empezar de con vea, esto. No. no es más fácil que
3: es, más, es tan sencillo sí, es como es. Es más esto.
1: fácil como el número ese. Escriba,
3: es es, un 1 con 10 ceros y esas son las estrellas que hay en una enana. Uh-huh. Escriba yes. un 1 con 11 ceros. Esas son las estrellas que hay en la Vía Láctea. Escriba un 1 con 12 ceros. Uh-huh. Esas son las estrellas que hay en Andrómeda. Okay.
0: Notación científica.
3: Exacto. Para eso nos sirven a nosotros las no enredarnos no mareándonos con números grandes. Sí. Oiga pues, pero hay muchos otros grupos alrededor del a grupo ver. local
0: Ah bueno, este, no, espere, espere. este es un grupito Este es como, como una colada que tiene grumos Este es un grumito, un sí, grumito chiquito, gravitacional, juntico Ahí estamos esas 100 galaxias en nuestro o barrio hay más O sea grumos. que hay más grumitos en esa
3: colada Hay montones de grupos A ver Mire pues, como a 2 megaparsecs O a sea como a unos 7 millones de años luz de nosotros Está el grupo de Mafei. Okay, Tiene yeah, 16 okay. galaxias. Ese es un vecino Chiquito, cercano. Sí, sí, es una unidad chiquita con 16 casas. ¿Para qué lado queda? Maffei, no sé. Bueno, de, pues si me quedas no sé. en el cielo, me, me corchaste. Yo sí ah. sé para arriba. Está, <risa> para, para el cielo. <risa> oh, pa bueno. Afuera. Oh, pero uno puede buscar la <risa> constelación en la que se encuentra. Claro. Está el grupo de M81. M81 ah, está a 3.5 megaparsecs, o sea, como a unos 10 millones de años luz de distancia. El M81 años de fue, distancia,
1: fue a la okay. que se le tomó la, la, la imagen.
3: La foto esta. No, ese es el sí. 87
1: Ah, 87. Ah,
3: está, ah, está, okay. está casi por ahí, pero este tiene 34 galaxias, entonces es un barriecito con más, mm. más casas.
2: Okay.
3: Está Centaurus A. Sí. Que está Ajá. como a unos 4 megaparsecs de distancia.
0: Ok. Recordemos Ese que. Un, es un grupo.
3: Son grupos. Grupos. Uh-huh. O sea. Para mí es un grumo en una
0: colada, es, sí. Tiene de cua-
3: 44 galaxias. Ok, 44. Exacto. Más ah,
0: pequeño bueno. que nosotros también. Sí, Así, sí,
3: Y hay otros más grandes, por ejemplo. El, el de la osa mayor. El de la osa mayor. En la osa mayor hay un grupo a unos 17 megaparsecs. Uh-huh. Acuérdense que si usted quiere medirlo en años luz, multiplican por 3.26. Uh-huh. O sea, 17, 17 millones de parsecs. Cuando multiplica, multiplicas por 3.26,
1: está
3: como, como 50 millones de años luz Ajá. de distancia. Ajá. Este grupo de la Osa Mayor tiene 58 galaxias. O sea, el
0: otro, barrio, el otro barrio a 17 Qué cuadras... Más. 17
3: megaparsecs uh-huh. tiene
0: entonces Eso. 50. Si, si uno dice
3: que un, digamos que un megaparsec es una cuadra de distancia, Listo. entonces Mafei está a dos cuadras, uh-huh. M81 está a cuatro cuadras, en sí. Taurusa está a cuatro cuadras para otro lado, okay. el escultor está a cinco cuadras, sí. y así, hay muchos grupos ¿Y estos, con decenas de galaxias.
0: Y estos grupos o estos barrios de galaxias. Pues hay unos que tienen solamente 50 casas, es decir, 50 galaxias. Son comunidades. Comunidades, el de sí. nosotros, el barriecito de nosotros otra vez
3: tiene 100, 100, gal- 100 casas, digo, 100, 100, 100 galaxias, Exacto. el barrio de nosotros. Y entonces eso, esos son los grupos. ¿Cómo define un grupo? Por la cantidad de galaxias y la densidad de las galaxias, ¿me entendés mm-hmm. Hay unos que son muy densos Ajá. y tienen muchas galaxias y a esos ya les llamamos cúmulos. Ah, ok, otra vez, otra vez.
1: Entonces, tenemos grupos que son así suelticos como los nuestros.
3: Como las unidades de casas. Ok, ¿sí? comunidades y, por allá en el bosque. Y tenemos cúmulos Ajá. que son ya un barrio
0: completo. ciudades. No, pero, no, pero eso esos ciudades. son más
1: bien como las unidades residenciales donde todos viven encima de todos. todos Están muy densas.
3: Ah, sí, exacto. Es eso. Entonces, imagínate una ah, unidad uf. con 1.500 apartamentos. 1500, eso Eso ¿no? es un de, cúmulo. De edificio, un cúmulo. Ah, exacto. Hey. El más ¿Sabes? cercano a nosotros y cada apartamento es una galaxia claro es. ok P- pensemos en eso nosotros vivimos en la Vía Láctea que es una casa en una unidad en un barrio en una ¿En un barrio? unidad cerrada el... que llama el grupo local que tiene seis claro. cien, cien No,
0: en un barrio estratos de Medellín me gusta más es.
3: lo que pasa es que esos son muy densos
0: entonces pero, en no, pero no tanto no tanto como las unidades de edificios que son uno sobre el
3: otro sobre el otro Ahí es, está es entonces, una densidad horrible bueno, entonces, sí. grupo grupo tiene decenas de galaxias Ajá. Hasta la centena, pues como el grupo local, pero son todas muy chiquitas y no es tan densamente poblado. Un cúmulo sí, es muy denso, o sea, póngale Belén, pucha, una unidad de, de edificios en Belén, tiene 1500 galaxias. El cúmulo 1, de Virgo. apartamentos. Uy, ojo, pues. Y Cada apartamento, en, una galaxia. ¿Y ahí viene cuál es la galaxia principal del cúmulo de Virgo? M87. Ahora sí. Que es sí, una sí. gigantona.
0: Venga, como así nosotros le vimos el agujero
3: negro. A
0: una galaxia que está en un cúmulo diferente al, mundo, a 60 al de
3: nosotros. millones de años Qué luz de distancia.
1: tan impresionante. Qué respeto ¿Eh? a la privacidad, oye. A, <risa> hasta, pero para eso <risa>
3: tenemos radiotelescopios.
1: Para eso es que es.
3: Entonces, el cúmulo de Virgo es un cúmulo cercano a nosotros. Ajá. Nosotros no hacemos parte de ese cúmulo. Sí. Pero Ajá. entonces piensen eso. Vamos en las escalas. Galaxia, grupos, cúmulos que son como grupos pero más densos y con más galaxias. Otra
0: vez, hagamos esa misma comparación de las casas. Entonces una galaxia es una casa, un
3: cúmulo es un barrio, un cum- Pero un cúmulo es un barrio muy un barrio densamente muy poblado, con muchas casas. Okay. Un grupo es un barriecito es un barrio de esas, chiquito. con
1: casas que con, tienen patio, que sí, hay que caminar con un m- Menos densas, vecino. los vecinos
3: están más separados. si ¿sí me entendés? Listo. Listo. Es como una unidad. Y Entonces, los, los, mega
0: los megaparsecs son las cuadras de distancia. Y los
3: megaparsecs son las cuadras de distancia. exacto. Entonces, imagínense el cúmulo de Virgo que está a 17 cuadras de nosotros, okay. 17 megaparsecs que son del orden de los 50, 60 millones de uh-huh. años luz de distancia. De distancia. Entonces, yo me eso quedo es con, como me...
1: el caso mío, hmm. que yo vivo en un barrio de casas espaciaditas uh-huh. y es cerca tengo unidades residenciales que tienen muchos y es, eh, bloques y muchos apartamentos. Eso es,
3: mire, Nosotros Exacto. tenemos, además de Virgo, que está a 17 cuadras, sí. hay un cúmulo muy famoso que se llama el cúmulo de Hidra, Hidra, que no que es está no. a 45 es? cuadras, a cuaren, no, a 48 48 megaparsecs de distancia. Uh-huh. Tiene unas 160 galaxias, pero muy compacticas. Wow. El cúmulo de Centauro... Uh-huh. Tiene unas 200 galaxias, está a 52 cuadras. 200 galaxias. Exacto. Y el grupo de Antila, este es de los más grandecitos que conocemos, a unas 40 cuadras de nosotros, tiene 260 galaxias. 260 casas. Pero esas son las que podemos ver. El problema de estos cúmulos es que están tan lejos que hay muchas bombillas que no vemos. O sea, hay galaxias enanas que no alcanzamos a ver dentro de ese barrio. Están escuchando Universo en Expansión, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución.
0: Continuamos en Universo en Expansión y veníamos hablando sobre algo que realmente me tiene estallada la cabeza. Eh, Yo en la casa tengo una lamparita de esas que proyectan estrellas por toda mi habitación, entonces aquí me estaba imaginando toda mi casa llena de esas lamparitas proyectando estrellas por toda mi habitación y, ¿Y por, pensaba, toda la pensaba, por toda la casa, perdón y pensaba que esa, esa casa con esas 200.000 mil estrellas era precisamente la Vía Láctea, pero ahora 200 mil millones. millones de puntos 200 mil millones es que de estrellas El
3: planetario puede mostrar todas las estrellas de la galaxia no se
0: puede, bueno en el planetario de Medellín <risa> tenemos un simulador de estrellas, pero eso es otro gas? Gaia
3: Gaya, Gaya mapeó como dos mil millones.
0: La cosa es que estoy pensando en las, en las casas vecinas, ¿cierto? Las casas vecinas, que son las galaxias vecinas, y entonces en este grupito local de 100 casas es en nuestro hogar, nuestro pequeño barrio donde vivimos y ya Dara y Pablo nos estaban hablando de esos otros grupos vecinos que están a tal vez 17 cuadras de distancia, 15 cuadras, 50 cuadras y algunos de ellos no son un barriecito sino que es una unidad de muchos edificios donde cada apartamento es una galaxia y entonces tienen hasta cuántas ¿Hasta galaxias
3: 1500 galaxias tiene el cúmulo de Virgo 1500 apartamentos 17 en un, en un conjunto,
0: en una unidad de edificios Sí. Se imaginen la cantidad. ¿Ah, sí. Se imaginan el tamaño de ese cúmulo galáctico.
3: Sí, eso es una cosa Muy increíble. Clenso. Bueno, y todo
0: eso, eh, pues como está tan cerca, en realidad, yo digo, yo salgo y camino 50 cuadras y me encuentro con este supercúmulo, 50 uh-huh. eh, megaparsecs, 50 cuadras. Todo eso, pues de alguna manera está conectado gravitacionalmente a nosotros. ¿Cómo se llama esa gran estructura que nos conecta a todos?
3: Vea, pero antes de irnos para allá, Ajá. resulta que. Hay que agradecerle mucho a un grandísimo astrónomo americano que se llamaba George Abel.
0: George Abel. Abel. Abel con B. Abel, A-B-E-L-L. Abel.
3: Porque Abel fue el que catalogó la mayor cantidad de cúmulos de galaxias en el universo visible. ¿Cómo fue eso? Este señor trabajando... Mire cómo empezó, empezó como guía de museo, así como muchos de mis ¿En estudiantes en Explora. Los, como los exploradores ah. del Parque explore sí, y el sí, Planetario sí. de Medellín. Muchos de mis estudiantes de astronomía que son guías del Museo de explore y el Planetario inició su trabajo como guía en el Observatorio Griffith en, en Los Ángeles. Maravilloso. Después terminó siendo profesor de la Universidad de California Los Ángeles y fue muy famoso porque catalogó más de 4.000
1: cúmulos es de ese galaxias. montón? ¿En dónde están o sea, todo eso? Esas unidades densísimas de apartamentos uno encima de otro. O sea, es como catalogar
3: cuatro wow. barrios en una ciudad. ¿Sí me wow. entiende? Cuatro mil barrios en una ciudad. Pero está hablando de cuatro cúmulos de galaxias en el universo.
0: En todo el universo. En okay. todo
3: el universo, viendo para todos lados en okay. los años 60, con el observatorio de Monte Palomar, que es muy famoso Monte Palomar claro. porque allá también trabajó nuestro señor Hubble, mm-hmm. Edwin Hubble y Homason. Entonces Abel, usted ve en un catálogo Abel 2744 y es, ah, esto, esto, es, pues, este es un cúmulo es un
0: cúmulo de galaxias todo lo que diga Abel y un número de, de placa de moto es un cúmulo de, es un cúmulo de
3: galaxias Abel ah, 387 oh. entonces cada cúmulo de estos tiene un número de galaxias una cierta densidad y las masas de estos cúmulos se pueden medir usando lentes gravitacionales ah, que fue okay. lo que nos enseñaron a hacer ya no
0: micro lentes sino Ahora, lentes grandotes lentes
3: grandes.
1: resulta,
3: póngame atención resulta que si usted coge Estos grupitos de galaxias que son como las unidades residenciales y coge los cúmulos que ya son como barrios más densos y empieza a sumar grupos y cúmulos y grupos y cúmulos. ¿Qué es lo que construye usted? Pues una ciudad. Una ciudad.
2: Cierto. Usted sabe
3: cómo se llama la ciudad en la que vive la Vía Láctea O sea, cómo se llama la ciudad En la que está el grupo local Y en la que está el cúmulo de Virgo Ajá.
0: ¿Cómo
1: se llama eh, esa ciudad? Sí, no es.
0: tiene un nombre hermoso Que yo voy a dejar que Dara lo pronuncie
1: Y es el nombre de La Niaquea Exacto, La Ñaquea. Kea.
2: Con
3: K
1: la
2: la pa- sí, que
1: es, es la un... palabra hawaiana Para el cielo inconmensurable Un ah.
0: cielo
3: que no podemos medir De su grandeza
0: Con razón Dara nos trajo esa canción de Hawái Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por eso está. hoy estamos hawaianos Por eso es que nos
3: ponemos, ¿cómo se llama el collar? El
1: ley el Ley el, lei. Lei.
0: Lei.
3: Lei con i latina sí. uh-huh. El ley lei Estamos hawaianos El ley porque... de las
1: flores de Ilí nos las pusimos,
3: <ríe> Porque miren, hace un par de años o
1: de San
3: Astrónomos es. de la Universidad de Hawái empezaron a hacer un catálogo de galaxias y de cúmulos y grupos de galaxias alrededor de la Vía Láctea. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que ellos empezaron a tomar? De Entonces,
0: barrios, de unidades. Eso, de, eso. Y de cómo se mueven
3: Exacto. estos barrios y estas galaxias Porque no son estáticos. Eso no es lo más universo, sexy de esta historia. Porque el universo se está expandiendo primero. Es como y si todo, y todo el barrio... Además, la gravedad y la interacción mueven estos objetos. Es como es si, si todo curioso. el barrio se
0: estuviera moviendo en el cielo y una unidad. Y uno ve pasar una unidad residencial con muchos edificios, pasa porque por ellos... el lado del barrio de uno y después de la otra.
3: <risa>
1: Maravilloso. No, piénselo así, es como como si los otros rápido. barrios
3: estuvieran alejando de nosotros.
1: Eso, ellos viajan muy rápido, pero son tan grandes y están tan lejos que lo vemos despacio. Pero
3: ni tan despacio, estamos hablando de miles de kilómetros Póngame atención Por eso, ellos esta van gente, muy
1: rápido Esta pues gente es que son midió, muy grandes.
3: midió velocidades de recesión, que así se llama Ajá. Cuando se mide redshift o el blueshift Porque también hay unos que se acercan a nosotros Redshift
0: claro. es que se tiende al rojo y entonces y se está alejando Y blueshift es, es que, que tiende al, al sur cuando uno se lo mira acercando Entonces
3: se está acercando, efecto velocidades doble Velocidades de 15 mil kilómetros por segundo bueno, wow. madre, porque acuérdense que de acuerdo con la ley de Hubble sí. Entre más lejos están Pues más rápido se mueven
2: claro. Y entonces
3: catalogaron 8000 grupos Sí Ma- Imagínense, Abel tenía 4000 en el catálogo <risa> Esta gente catalogó 8000 grupos Adicionales de a los de Abel Pues ahí estaban muchos ah, de bueno, los de Abel también, también. pero 8000 grupos de galaxias 8000 barrios pues, Y entonces empezó a mirar para dónde se mueven los cúmulos de galaxias okay. ¿Cierto? Y, y, y lo ¿cómo? que encontró es que casi todos los ¿Sí? grupos y cúmulos Ajá. que están alrededor de la Vía Láctea y muchos que están mucho más allá Ajá. se mueven todos junticos en una cierta dirección en el universo. Venga, ¿cómo así, para dónde van? ¿Para dónde vamos? ¡Vamos! Ajá. Estamos ahí vamos? En, o sea, ahí estamos es, metidos. estamos está muy raros. Somos un Pero grupo esto es, de Ojo, esto es por gravedad, no por expansión. O sea, esta gente tiene que hacer una corrección y Ajá. sacar la expansión del universo, de la, de la ecuación, y solo decir, oiga, todas estas galaxias galaxias que son como unas 100.000. Uh-huh. Ojo oh, pues, se mueven junticas en grupos y en cúmulos hacia una región que se conoce como el gran atractor
0: a ver, ¿qué otra vez estoy aquí? Se me está estallando la cabeza. Todos estos barrios con todos estos, estas casas y apartamentos, o dicho de otra manera, todos estos cúmulos con todos estos grupos de galaxias se están moviendo todos como atraídos hacia
3: algo. mejor dicho, estamos cayendo. Hacia una acumulación de materia Gravitacional. grandota en sí. el universo que se encuentra. Vamos cerca loma abajo, de vamos ira. loma abajo, nos estamos sí. cayendo, Pablo. Vamos sí. todos para el hueco. Va todas las galaxias. <risa>
2: <risa> sí, Además, es un hueco gravitacional Lo que
3: pasa es que ahí se combina con la expansión pero, pero en principio el movimiento gravitacional De estos grupos y de estos cúmulos Que hacen parte de la Aniaquea, o sea piénsenlo así La ciudad en la que vive la, uni- la vía La Aniaquea, sí. Medellín, la Aniaquea, Bogotá Se mueven todos hacia Esta concentración de masa sí. Que está a unos 70 megaparsecs O sea a 70 cuadras
1: a 70 No está cuadras. tan lejos
3: eso está bueno. Eso está pero todos van para allá. Pero estás diciendo mm.
1: concentración de masa. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué, es, es? qué es? ¿Exacto? ¿Qué ¿Es, ¿Es otro cúmulo? Sol, ¿O es una nube? Básicamente materia oscura
3: y cúmulos de galaxias por miles de millones. A A ver, ese sí yo, es azatote. Eso está muy bacán. <risa> 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 yo me lo imagino de
0: ese, otra manera.
1: Ese sí es azatote.
0: Medellín, y me disculpan los que vienen en otras ciudades, puedo poner un ejemplo cualquiera. Medellín que está aquí en, en los Andes, en la parte de arriba de las montañas. Se está moviendo todo, está cayendo todo con todos sus barrios, con todos sus apartamentos hacia el mar. ¿Hacia el centro del mar No, 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 va para el mar, va Va para abajo. Pero de hecho, miren, parece
3: ser, miren esto qué maravilla, parece ser que el movimiento de todos estos cúmulos y grupos de la ñaquea está dominado por un cúmulo muy vacío, que se llama el cúmulo de Norma, que es otro de los grandotes, y además posiblemente nos movemos hacia esta región que llamamos el gran atractor, en donde no se ven muchas galaxias, pero debe haber mucha materia oscura, porque detrás hay otro supercúmulo, que se llama el supercúmulo de Shapley. Está detrás del gran atractor. Entonces, estamos hablando de interacción gravitacional. ¿Ese
1: cúmulo que está detrás del gran atractor viene hacia el atractor?
3: También, Ah, sí. Ah. Ahí, hay, ahí hay movimiento generalizado gravitacional. Pero entonces, la pregunta que se hace entonces, ¿y usted cómo sabe hasta dónde llega la niaquea?
0: ¿Y usted cómo sabe que el gran
3: atractor no está jalando? Pues porque el movimiento de las galaxias es hacia allá. Ok. Hay un, hay un, búsquense, búsquense en Nature un sobre la niaquea. Un video está en YouTube. No, yo. Sobre yo, la animación. En estos momentos,
0: en estos momentos el video está en la página de Facebook. ...de Universo en Expansión. Ahí está. Porque hace poco tuvimos un gran concierto... ...y por eso quisimos hacer este programa... ...un gran concierto... ...Navegación por el Universo... ...entre la Filarmónica de Medellín y el planetario de Medellín en el Parque los Deseos al aire libre donde fue un viaje precisamente desde el borde externo conocido del universo que sería Hasta algo así Niaquea. como la radiación cósmica de fondo, entrando y encontrándonos con la Niaquea y la simulación de la Niaquea es espectacular, ahí les vamos a poner un pedacito en la página de Universo uh. en Expansión y luego entramos a la Niaquea y en la Niaquea ubicamos nuestro grupo barrio, local, nuestro grupo local y luego, y luego la, Vía la Vía Láctea y luego ¿Y llegamos casa? a la Tierra, las estrellas. Y luego, cuando llegamos a la Tierra, nos metemos al Amazonas. Ah, este fue oh, el, el gran concierto, el río, de estre- el el río, río. del Amazonas y la, la, la
3: Amazonía, la selva, y vimos los, y los animales, que etc. ¿Oíste, Andrés. Y eso le pongo a hacer yo a mis estudiantes en, universo, en, universo en, no, <risa> sí, en la Universidad Expansión. universidad en Fundamentación en Ciencias. Y es, oiga, si usted va a invitar a un amigo que vive al otro extremo del universo... ¿Cómo le dice que llegue hasta su casa? de la dirección. Véngase desde allá, encuentre este cúmulo que se mueven todos hacia el gran atractor. Hay un supercúmulo que es el vecino. A ver. Y esas galaxias se mueven en otra dirección. Se Ajá. llama el supercúmulo de Perseo Pisces.
0: O sea que no es la Niaquea, está al lado de la Niaquea. Está al lado de la Niaquea. Okay, está es, al lado de nosotros, nosotros exacto. somos la Niaquea.
3: Exacto, nosotros somos la Niaquea. Exacto, y, bello, y bello es Perseo Pisces. Okay. Ah, ¿Me entendés? Es otra ciudad. Y oiga, es tan okay, grande, sí, es oh, otra ciudad, ciudad de galaxias, uh-huh. es tan grande el cúmulo, el supercúmulo de Perseo Pisces que si pudiéramos ver todas las galaxias a simple vista, uh-huh. ocuparía 40 grados en el cielo.
0: Sí, de que Pisces sí afecta la vida. Perseo,
3: Pisces, ah, pero okay. no por ese lado. No, ahora no, Perseo, más usted todo. Me dirá, venga pues, le voy a dar dato ñoños. A Volvamos bien. a este asunto, entonces, ¿cómo es el universo a gran escala? El universo sí. a gran escala está repleto de supercúmulos de galaxias. De ciudades. De ciudades galácticas que son gigantescas. Mire esto, la estructura de filamentos de galaxias, grupos y cúmulos de galaxias más grandes del universo se conoce como la pared de Hércules Corona Borealis.
0: La estructura, otra vez, la estructura de filamentos de que nos está hablando usted. Porque Pablo? es que el
3: universo a gran escala parecen filamentos de, de como hilos, y cúmulos, como, como hilos. Como si fuera una esponja. Ya. De hecho,
0: acaban ah, de hacer. Como si fueran las casitas sí. al lado de la me...
1: carretera también. Eh, o mejor aún, hacer... como
0: si fuera la red neuronal de nuestro cerebro.
1: Exacto,
3: acaban de hacer la simulación del universo más grande que se ha hecho. La
0: simulación más grande del universo. Que se llama.
3: Flamingo, uh, Flamingo. es como Flamingo. una red neuronal. Es como una red neuronal, la hicieron en Alemania, ellos habían sí. hecho ya la simulación del milenio hace unos cuantos años, sí. y en Flamingo hicieron una caja de 3 megaparsecs por 3 megaparsecs y metieron montones de galaxias que ahí había. y crean el universo a gran escala. Pues la pared de Hércules Corona Borealis uh-huh. mide 3 mil millones de parsecs, ojo, 3 gigaparsecs de largo. 3 mil millones de cuadras. O sea, del orden 3, de. 3 mil cuadras. Exacto. mil cuadras. Del orden de 9 mil millones de años
1: luz. Y wow. Eso ya es otro departamento.
3: Eso ya, no, eso ya es una. Es, es, es medio <ríe> universo.
2: <ríe> Piénsenlo así. Sí.
3: Si el radio visible está a 13 mil millones Ajá. y esta pared de Ajá. galaxia mide 9 mil millones. Es medio, más de medio universo. Yo les tenía, wow. les había prometido que les iba a decir cuál es la galaxia más grande del universo que conocemos. ¿Cuál es? La galaxia más grande del universo que conocemos es una galaxia súper gigante elíptica que tiene placa, porque no tiene nombre, ESO 38376. Eso es del European Southern Observatory. Uh-huh. Y mide, ojo pues, ¿se acuerda cuánto medía la Vía Láctea de lado a lado? Claro, c- 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 80.000 más 80.000. 160.000 160, años, años luz de distancia. Pues este animal de galaxia <risa> <Ajá>. <risa> mide... Un millón mil años luz de diámetro. No, eso es una
0: casa enorme, una mansión. Pues, eso es, sí. Es, es, sí, eso o sea, puede. No es el apartamento donde yo vivo. No, no, eso es una vinca.
3: No, es no, no. una vinca de 200 hectáreas. Sí, ¿Me sí. entendés? cuatro millones ¿Y dónde está? de años luz. ¿En qué cúmulo? Se encuentra en la constelación de Centauro. ¿Y en qué cúmulo?
0: Ah, o hace parte de nuestro cúmulo. Está muy, lejos, 600,
3: está muy lejos, 654 millones de años luz de distancia, la galaxia más grande del universo, y aquí nos seguimos expandiendo en próximos programas. de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia.